1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
0: Master en Justicia. Con Manuela Carmena
2: en Radio 5. Quítate la venda.
0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Otra vez estamos aquí con vosotros, el Máster en Justicia. Como llevamos muchas veces que hablamos de las leyes nuevas y las comentamos, o de otras leyes que no son nuevas pero que nos dan guerra, pues siempre hacemos referencia a que las leyes, para que tengan su valor, para que realmente obliguen, tienen que estar publicadas en el BOE. ...en el Boletín Oficial del Estado... ...y la verdad es que no habíamos hablado ningún día del Boletín... ...digo, oye, pues ha llegado el momento de hablar hoy de, del BOE... ...porque es, es instrumento imprescindible que, bueno, se lo debemos a Carlos III... ...la verdad es que está bien... ...y desde entonces, pues, todas las leyes, todas... ...para que tengan valor, se publican en el BOE... ...y todos sabemos que el BOE no hay quien lo entienda... ...que es confusísimo, que es un rollo... ...pero bueno, a nosotros lo que nos encanta... ...es saber que hay gente, como la Fundación Cibio... ...que a lo que se dedica es a que... ...podamos entender el BOE... ...tenemos con nosotros a Eva Belmonte... ...que es la directora de la Fundación Cibio... ...y esta fundación... ...que ella nos va a hablar un poco... ...de lo que es y lo que significa... ...tiene una cosa fantástica... ...que es una especie de plataforma... ...programa, como lo queráis llamar... ...que se llama... ...El boe nuestro de cada día... ...muchísimas gracias Eva... ...por estar con nosotros... ...nos apetece un montón... ...que nos cuentes cómo cocinas... ...ese boe nuestro de cada
3: día... ...y quién sois, qué es tibio, qué queréis... ...venga, tienes la palabra... ...pues muchas gracias Manuela por invitarme... ...El boe nuestro de cada día al final... ...es periodismo político... Yo quería hacer periodismo político, pero que no estuviera basado en declaraciones, en lo que dicen unos, en lo que dicen otros. En esta cosa, esa palabra tan horrible de ahora, del relato, de lo que se cuenta. Quería hacer periodismo político basado en lo que de verdad se aprueba, lo que se hace. Y dije, pues nada, me voy a mirar el BOE, pensaba que iba a tener más competencia, no se tiene y voy a hacer noticias basadas en lo que se publica. ¿no? Y llevo ya 12 años, de hecho. Y es un poco ese doble combo que también tenemos en Cibio de vigilar qué pasa en lo público ...para protegerlo fuertecito, vigilar que, que nadie haga algo que no pueda hacer... ...o que nadie salte las normas o que no haya ningún favoritismo... o que ...bueno, en definitiva que, que sea el interés general que mande... ...y a la vez explicar las medidas que se toman y que nos afectan... ...porque si no conoces tus derechos pues es muy complicado no entenderlo... ...y es verdad que no se entiende y yo creo que no se entiende... ...porque no está escrito para que la gente lo entienda... ...está escrito para, para hablar entre ellos... Entre, entre abogados del Estado porque el lenguaje es verdad que aunque tiene que ser preciso podría ser mucho más claro y porque es un caos uno de los proyectos que hemos hecho en Cibio que más me gusta es uno en el que investigamos todos los decretos ley que se han aprobado en los últimos años y hemos pasado de, de 70 páginas al año de decretos ley a mil páginas al año eso significa no que haya muchos más es que están mezclan churras con merinas de todo es un absoluto caos y es muy difícil llevar la cuenta de que se ha aprobado y que no y si pensamos que es un caos y es difícil de entender, cuando hablamos de ayudas o de derechos de personas que, que están en situaciones difíciles, es mucho peor. Y más si no hay nadie al otro lado, ¿no? O sea, pasa con el ingreso mínimo vital. Es una ayuda complejísima. Súper difícil de pedir, súper difícil de entender. Los servicios sociales están totalmente colapsados, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que vigilamos, ¿no? ¿Qué pasa con las ayudas? ¿A quién llegan? Y es una de las cosas que intentamos explicar mejor para a la vez que haya más gente que pueda acceder, ¿no? Esto es un poco... Todo lo que hacemos, siempre centrados en todo lo que tiene que ver con lo público, en por un lado vigilar por otro lado explicar. Y como además eh, las redes sociales cada vez funcionan peor, eh, lo más importante para seguir un poco todo lo que hacemos, porque al final publicamos un montón de historias, es seguir el boletín, que es cibio.es barra boletín. Y una cosa muy importante para nosotros es que todo se hace con independencia brutal. Que todo el mundo dice que es independiente, pero es un poco mentira. Entonces, no tenemos anunciantes, no tenemos subvenciones, no tenemos... Nosotros dependemos sobre todo sobre todo de nuestros socios que son los que mantienen lo que hacemos cada día.
0: Claro, y por eso yo creo que para vosotros es muy importante. Me decíais que estáis queriendo llegar este año ¿a cuántos socios? A 2.000. Somos un poquito más de 1.700 y este año el plan es llegar a 2.000. Pues la verdad es que yo que, bueno, además si lo pensáis, en varias ocasiones nosotros hemos citado a Cibio porque cuando explicamos algo, cuando explicamos las leyes, cuando explicamos cuál es el efecto que tiene su cumplimiento, en más de una ocasión hemos recurrido a los datos y al trabajo de Cibio. Por eso desde aquí, pues oye, yo os animo a ver la página y, y apuntaros porque eso puede ser que tengamos más capacidad todavía de saber algo tan importante que es cómo se
3: cumplen las leyes así que nada además es, hay algo muy importante aquí que es nos quejamos mucho de que hay un, un periodismo, la dictadura del clic, una cosa del grito del día es lo más importante y tal pero también hay, hay que como demostrar que en realidad lo que nos interesan son otras cosas y hablar con otro tono y, y tratar las cosas más a fondo Claro y en el boletín
0: hay tantas cosas que nos interesan hay
3: mucho, es que hay un montón de noticias y no nos enteramos.
0: Oh. No nos enteramos. Bueno, pues estupendo tenerte aquí y si no te importa, pues si quieres participar en nuestra tertulia estaremos encantados. Yo feliz.
2: La justicia. Lo mejor. Lo peor.
0: Bueno, pues hoy la verdad es que los datos, vamos, el mejor y lo peor de hoy. ...que es un mejor... Viene de la publicación de una sentencia muy reciente, nos gusta mucho estar al día, pues de enero, ¿no? En la que el día 19, pues el Tribunal Supremo ha hecho una condena muy seria, nada menos que de cuatro años de prisión, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ¿no? Porque un ex, pues lo que hace es que va y, aprovechando que tiene que ir a cuidar al hijo de su ex, pues que coge? Coge la referencia del wifi y la pone una cámara delante de la cama, ¿no? Bueno, cuando esto se aclara, pues lo denuncia y, y qué bien impuesto están los cuatro años, ¿no? Esto es lo que queremos decir y, y por qué lo queremos como advertir. Ojo, que en eso el desamor hay que hacerlo bien y que si no se hace bien, pues te pueden pasar estas cosas, ¿no? Os recuerdo ahora que los que tengáis cosas que contar de vuestro mejor o lo peor de vuestra experiencia con la justicia pues nos encanta que nos escribáis como hacéis otras veces, como hacéis muchos, la nota de voz al WhatsApp 628-08- 88 80 O, si lo que os apetece es darle a la tecla, pues al correo electrónico máster en justicia r5 rtv.es. Hola José María, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues bueno, ¿qué te parece que hemos traído aquí nada menos que a la directora de la Fundación Cibio y que nos va a hablar, entre otras cosas, también de esa sección que tienen del BOE nuestro de cada
2: día? A mí me ha encantado escuchar ese pequeñito resumen que ha hecho. José María, que
4: claro, tenemos aquí
2: a Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Qué Hola. te parece
4: de todo? Hola, buenas tardes. Pues me parece súper interesante y quería preguntar a Eva, para que cuente a los oyentes, a quien le interese eh, tener acceso a ese BOE de Nuestro de Cada Día, ¿cómo se puede hacer? ¿Te puedes apuntar Hay un en la web?
3: o Sí, o sea, tú puedes entrar en el de cada puntocom y ahí voy contando las... Bueno, lo que sale en el BOE que da para una noticia, no todo, en, en las cuentas de redes sociales íbamos sí, contando prácticamente todo lo importante. Y luego en el boletín, cibio.es barra boletín, te llega cada noticia que publico sobre el BOE, te llega directamente.
4: Ajá, Estupendo. Oye, y otra cosa, que en el boletín oficial del
3: Estado hay un sistema de alarmas, ¿lo conoces? Sí, tengo muchísimas puestas. Luego, Además nosotros tenemos las nuestras propias, con uh -huh. robots que me llaman cuando sale un BOE a deshoras, por ejemplo. Porque el BOE sale de lunes a sábado a las siete y media siempre y además son impolutos con el tiempo, pero a veces hay un BOE extraordinario, a horas raras. En pandemia tuvimos un montón, entonces tengo como un robot que me avisa si sale un BOE extraño o si hay indultos ese día o determinadas cosas. Y el sistema de alarmas del, del BOE lo conozco y además quiero mucho a la gente que trabaja en el BOE, no. tengo mucho cariño. El director es un señor majísimo con el que me he reunido muchas veces porque están muy abiertos a, oye, ¿cómo se puede mejorar esto? Eso te quería preguntar que si sabéis, o si el propio
4: BOE sabe, ¿qué tipo de gente tiene alarmas? O sea, ¿son profesionales, son funcionarios para informarse sobre los eh, concursos que hay o sobre los nombramientos? O también hay gente, a lo mejor, que, que dice, oye, yo quiero una alarma sobre lo que pasa en mi pueblo. O, por ejemplo, eh, sobre las modificaciones que puede haber en el convenio colectivo del sector en el que trabajo, ¿no? O sea, hay gente corriente que no es para el ejercicio, como un abogado, un funcionario, que, que se da de alta en ese sistema. ¿Eso lo controla el BOE? o no sí, se Yo sabe? estoy
3: segura de que lo saben porque porque son gente como muy organizada. Estoy convencida de que estos datos los tienen. Yo lo que sí sé es que cada vez hay, hay más y más gente que... Tú puedes poner tu NIF y te avisa si en algún momento te están avisando de algo, porque te pueden avisar por el BOE, <risa> queda bastante miedo. Y como la parte de dictos ya no es pública, tú puedes poner, por ejemplo, tu NIF uh -huh. o tu, y, y registrarte, y entonces te avisan uh -huh. si pasa algo. Pero es verdad que muchísima gente lo usa para actualizaciones en normas concretas, y no solo abogados, pero si yo trabajo en una empresa que licita con una administración pública de obras, pues si la ley de contratos del sector público cambia, quiero saber qué ha cambiado. Uh -huh. Y en gestorías, con el tema laboral... Pff, Oh, no, José María, ¿tú sabías esto de las alertas?
2: esto, no, porque a mí yo como me lo, toco, me lo leo casi todos los días entonces estoy alertado o sea que es que estoy alertado, permanentemente estoy alertado, lo que pasa es que quería hacerle a Eva una pregunta, porque la verdad es que es bien interesante esta es una que pues sé es una iniciativa que me parece de, de, de lo más útil para mucha gente, que es imposible que lo puedan leer, desde luego, ni entender o sea, es que es bastante difícil me ha parecido entender que eh, Eva, que hacéis un especial eh, hincapié, diríamos, en los en reales decretos, leyes y así, ¿no? Eh, sí. Eh, ¿Lo he oído eso así? Sí, ¿no? Sí, sí porque
3: al final una ley, si pasa por el trámite parlamentario, podemos verla por el camino, podemos ver claro, en boca. Otra cosa claro. es que alguien le haga caso también a ese trámite, pero ya, se puede, ya, es público. Ya, y la, y la norma final es pública antes de que llegue al BOE. Entonces, que ya, yo la cuente ya. cuando llegue al BOE ya no tiene gracia. Pero claro, los decretos ley tienen esta cosa tan antidemocrática... Yeah, que es que yeah. se publica y entra en vigor una cosa que nadie se ha leído aún. Entonces, yeah, yeah, por eso yeah, lo tengo yeah. que explicar. Y ahí sí que yeah. ponemos yeah. mucho hincapié. Y por eso también hicimos yeah. esta investigación, porque sentíamos que no es que se aprobaran más decreto ley, yeah. es que eran más gordos yeah. y metían más cosas. Oye, Entonces, y estos gordos...
2: Hicimos... ¿y, ¿Y habéis visto si hay alguna que tenga más, eh, más artículos, más páginas, ...que el último este del... ...el 6 del, del, de 2023... ...este, el ómnibus este... ...sí, había de antes... Sí. Porque cuando había publicamos antes más largos...
3: ...sí, ah. había uno de 272... ...creo que es el más largo que tenemos registrado... ...quizá Eva nos puedes contar algo... ...qué significa hoy día
0: esto de las exposiciones de motivos... no ...porque yo creo que inicialmente... ...lo de la exposición de motivos era un poco... ...más bien explicar por qué... ...se había dictado esa ley... no ¿Y ...¿en qué se han convertido
3: las exposiciones de motivos ahora? ...pues en algo inútil... Para empezar, porque bueno, el mejor de los casos es una retahíla de, eh, qué qué de qué normas vienen, los antecedentes y a qué normas va a tocar, pero no te explica por qué y para qué y cuál es el objetivo. Y en el peor de los casos es un acto de propaganda, en el que se dice no. que se ha hecho estupendamente en un área y que se va a mejorar incluso más y que esto es maravilloso, pero sin indicadores, sin objetivos, sin, sin, sin cosas tangibles en realidad.
2: Ya, yeah. fíjate, Eva, yo creo que tan inútil no es, ¿no? Porque yo tenía un compañero que el pobre pues bueno ya no ya no es tan activo pero él presumía de que en los fundamentos de, de derecho de las en los fundamentos de, de las consideraciones jurídicas no de las sentencias dice es que siempre hay un un fundamento que yo copio la, la, la exposición de motivos ...yo así pues para que me ahorro ...y digo pues dentro de esto pues ya está la, lo que le voy a aplicar a usted
0: y una cosa qué opináis podemos pensar que un día las leyes tengan imágenes, tengan fotografías, tengan además, pues, no sé, supuestos específicos. ¿Hay alguna esperanza de que el, el BOE pudiera un día ser algo que se pudiera entender y leer? ¿Qué opináis?
4: Hombre, yo creo que puede ser, puede ser, hombre, van muy, muy despacio en eso que dices, pero sí que hay algún servicio que ayuda, por ejemplo, el de las disposiciones consolidadas, ¿no? que, que efectivamente el BOE se ocupa de, una vez que han salido todas estas modificaciones dispersas y caóticas, pues hacer una versión de la ley incorporando las eh, modificaciones para tenerla
3: limpia. Esa es la consolidada.
4: Y son súper rápidos,
3: lo hacen el mismo, el mismo día que sale el decreto ley, ya uh -huh. están tocando la ley. Y yo digo, ¡Madre mía, pero sí. esta gente! Pero Eva, ¿no se podría hacer un boy para que lo entendiera todo el mundo? Bueno, o sea, yo creo que tiene muchísimo margen de mejora en cuanto al lenguaje que se usa. Si se escribieran las normas desde cero y pensando, tengo que escribir esto para que me entiendan, que esto es muy importante, esto no es para los periodistas también, que cuando escribimos para otros periodistas lo hacemos mal. Si, si piensas, voy a escribir para que me entiendan, tiene muchísimo margen de mejora. No sé si fotos y llegar a ese nivel, pero sí que es verdad que estaría bien y que hubiera una capa un poco de te voy a explicar esto bien. Algunos, el BOE tiene fotos a veces. Por ejemplo, cuando hay una medalla nueva, se pone como es sí. y se hace el dibujito sí. o, o luego cambia el uniforme de la Guardia Civil. Pues nada, queridos
0: amigos, querida Eva, nos encanta que estés con nosotros, nos gusta mucho, si veis que podemos colaborar con Cibio, nos parece muy bien que todo el mundo consulte el BOE nuestro de cada día de Cibio y, y bueno, yo qué sé, que seguiremos, que seguiremos. Muchísimas
3: gracias, me lo he pasado muy bien.
0: <risa> muy bien.
2: Muchas gracias a ¿Ideas además que te hemos dado para la nueva, para la nueva revolución en Cibio? Ya estoy, Digo, ya, ya estoy algo apuntando. Te, algo te has apuntado. Bueno bueno, bueno, bueno.
0: Venga, queridos amigos, un beso, nos vemos. Vale. Hasta la semana
4: que viene. Adiós, adiós.
2: adiós. 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 hasta luego. Hasta luego, hasta
0: luego. Máster en Justicia, Manuela Carmena. ¿Hemos llegado? a este apartado del programa que tan interesante nos parece para todos aquellos que queréis aprender cosas de la justicia sin tener que meteros en el rollo del análisis directo de los artículos de los boys y de todas estas cosas que estamos hablando la ley de la clase la literatura, el teatro nos permite saber de la justicia nos permite conocerla y valorarla ¿no? así que descorro el telón la ley de la clase está con vosotros
1: Hola Manuela, aquí regresamos otra semana a ver qué hilos nos aporta el teatro para poder hacer un poco más de pedagogía con la justicia. Además, tenemos material que necesita un poco de estudio. Con esto de los entresijos del poder nos hemos puesto un poco académicos. Hoy os compartimos la obra de Sartre, Las moscas. Una obra donde un héroe busca la verdad y la venganza por el asesinato de su padre Agamenón. Pero esta búsqueda le hará desvelarse y enfrentarse con todo un entramado de mentiras y abuso de poder en la ciudad de Argos. Se trata de un texto de tragedia contemporánea. En esta obra, al igual que en otras actualizaciones, debemos entender que estos personajes provenientes de historias de la tragedia clásica son utilizados para tratar conflictos actuales, permitiendo una lectura a varios niveles entre el relato original y el actual, como si el propio personaje fuese una especie de metáfora dentro de su propia historia. Si alguien quiere profundizar en los antecedentes de la obra, recomendamos leer La Electra de Eurípides. Aquí, como si fuera un spin-off televisivo, la mirada se centra en su hermano, Orestes. Como veis, esto de hacer refrito y estirar historias tampoco lo ha inventado la tele. ¿Y por qué hemos traído esta obra para la sección de hoy? Como hemos dicho, es una escena un poco más compleja de lo habitual, así que os vamos a dar algunas claves. En ella nos relata las vicisitudes de un héroe, Orestes, que regresa a Argos, su ciudad natal luego de años de ausencia, y la descubre sombría, llena de moscas y pasando un luto. La escena que compartimos es literalmente un aviso del dios Júpiter sobre lo que el joven Orestes encontrará al llegar a Argos. Un aviso que llega de forma críptica, aludiendo a que el pasado de Orestes y las terribles causas que han provocado la plaga tienen un origen común, la familia que lo crió. Poco a poco sabremos que junto con su amante, el actual rey Egisto, la reina madre Clitemnestra asesinó al padre de Orestes y Electra y por maldición divina esta plaga envuelve a la ciudad. Además, Clitemnestra y Egisto obligan al pueblo a guardar luto y celebrar la fiesta de los muertos como medio de expiación y control. Todos temen el regreso por una noche de sus difuntos agraviados. Es decir, dentro de todo este lío podemos leer entre líneas cómo el autor elabora una historia con pasiones, deseos de venganza, mentiras familiares, donde las necesidades del poder son gestionadas aprovechándose y sometiendo a la ciudad. Pasamos a hacer lectura de un fragmento. Cuando termine la escena, os dejamos algunas preguntas para el debate. ¿A día de hoy pensáis que los poderes públicos se aprovechan de la ciudadanía? ¿Qué mecanismos utilizarían para llevar a cabo estos fines? Y como nos dice Júpiter, ¿es el comportamiento del poderoso una condición de con quienes se ha criado? Y en general, ¿cuánto pensamos que tiene que ver nuestro lugar de origen con la persona que somos a día de hoy? Hasta la próxima semana. Egisto me extrañaría mucho, pero ¿qué importa? Toda una ciudad se arrepiente por él. Ah, esto no es nada. ¿Qué dirás dentro de un rato cuando suelten a los muertos? Hace justo 15 años que Agamenón fue asesinado. ¡Ah, cómo ha cambiado desde entonces el pueblo ligero de Argos! Y qué cerca está ahora de mi corazón.
5: ¿De vuestro corazón?
1: Dejad, dejad, joven. Hablaba para mí.
5: ¿De veras? Paredes embadurnadas de sangre, millones de moscas, olor a carnicería, calor de horno, calles desiertas, un dios con cara de asesinado, larvas aterradas que se golpean el pecho en el fondo de las casas y esos gritos, esos gritos insoportables. Eso place a Júpiter.
1: Ah, no juzguéis a los dioses, joven. Guardan secretos dolorosos.
5: Agamenón tenía una hija, ¿verdad? Una hija llamada Electra.
1: Sí, vive aquí, en el palacio de Egisto, en aquel
5: ¿Y qué piensa Electra de todo esto?
1: Ah, es una niña Había también un hijo Un tal Orestes Dicen que murió Algunos afirman que está vivo Sus asesinos, compadecidos, lo habrían abandonado en el bosque Habría sido recogido y educado por burgueses ricos de Atenas Por mi parte, deseo que haya muerto
5: ¿Por qué? Si nos incomoda
1: Imaginad que se presenta un día a las puertas de esta ciudad. ¿Y qué? Ah, mirad, si lo encontrara en ese momento... A propósito, señor, ¿me diréis vuestro nombre?
5: Me llamo Filebo y soy de Corintio. Viajo para instruirme con un esclavo que fue mi preceptor.
1: Perfecto. Entonces diría, joven, ¿queréis hacer valer vuestros derechos? Ah, sois ardiente y fuerte. Podéis hacer algo mejor que reinar sobre una ciudad medio muerta. Una carroña de ciudad atormentada por las moscas. Dejadlos. Respetar su dolorosa empresa. No podríais compartir su arrepentimiento, pues no habéis tenido parte en su crimen. Marchaos si los amáis un poco. Marchaos porque vais a perderlos.
0: Hemos acabado. Nos hubiera gustado seguir dándole... Alamuy aquí con nuestra nuestra directora de Cibio, pero ya habrá ocasión. De momento hemos acabado.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira.
4: Cuánta mentira.
1: Libra la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios